0: Perfeito.
1: Olá, gente, boa noite. Sejam bem-vindos a um episódio mais que especial do Sim, Pode Crer, Boa noite, doutor Pastor Will Carvalho. Boa noite, doutor. Pava. Tudo bem? Você está tranquilo tô aí, cara? Tranquilíssimo.
0: Edição de número 40. É, o Sim, pode crer. Você esse é 40 foi, ah, é
1: foi armado. Aí, ó, é. O merchandising já começou antes da hora, é isso, é isso mesmo? Aí, Papo especialíssimo. Seja bem-vindo ao nosso Sim, pode crer. O senhor Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. Oh, na mão comprida, hein? <risos> bem-vindo, doutor
2: Alckmin. Muito obrigado, Pava. Muito obrigado, Will uma alegria estar com vocês conversar aqui no Sim pode crer Sim pode crer Olha só e a gente
1: já vai começar falando do que Olha em filmes em livros tem uma coisa chamada plot twist que é assim quando tem uma reviravolta no destino Como que foi essa reviravolta ah, de alguém que estava eh, assim meio fora do cenário político e de repente já sai já saiu aí e agora numa posição belíssima na campanha,
2: ao lado do Lula. Como que foi esse namoro aí? Conta para gente. Olha, Paulo, eu, depois que deixei o governo do Estado, em 2018, voltei para medicina. Então, fiz um curso lá na Faculdade de Medicina da USP, a minha especialidade é anestesia, e uh, fiquei lá no IOT, no Instituto de Ortopedia e Traumatologia, durante três anos, praticamente, fazendo um trabalho... Estudei com o professor Wutzing, fiz lá acupuntura, fiz laser, e aí fiquei voluntário lá três anos, e dando aula na, na universidade. Aí recebi o convite do ex-presidente Lula para compor a chapa, e entendi que era meu dever. Acho que o Brasil passa um momento difícil, e acho que nós podemos ajudar. O presidente Lula tem oito anos de experiência como presidente da República. Um período bom, porque o Brasil cresceu mais de 4% ao ano, a economia. No último ano, cresceu 7,5%. Foram 22 milhões de empregos gerados com carteira assinada. A inflação, 4,5% dentro da meta. A economia deslanchou, o desemprego caiu. Um período que eu diria positivo. E eu tenho 14 anos de experiência como governador, vamos ajudar o Brasil né a recuperar o emprego, superar as dificuldades.
1: Me conta uma coisa, é quem que está, quem que esteve nos bastidores dessa aproximação? Parece que uh, meu querido Gabriel Chalita andou marcando algumas coisas, parece que o Fernando Henrique... Uh... A primeira vez que eu olhei, eu fico o dia inteiro nas redes sociais, eu sou uma pessoa assim, um pouco desocupada, então eu fico Sim. nas redes sociais, e eu me lembro que, desde o início, quando colocaram assim o que acham da chapa Lula-Alckmin, eu fui lá, coloquei, falei é, é, o, é o máximo que poderia acontecer, e daí todo mundo, não, isso não é possível, isso não é possível. A ah, grandeza dos dois lados, como que a história de adversários e não inimigos, a gente está precisando repisar ou rediscutir esse, esse discurso. E eu, eu até vi uma matéria ontem, acho que, foi no, acho que o Lula mencionou no jantar, talvez, dizendo que foi a melhor coisa que ele fez foi uh, convidá-lo para ser vice.
2: Como ele, que é isso? Presidente Lula é generoso. Né? <risos> Na realidade, o, o educador Paulo Freire tem uma frase que ele diz é preciso unir os divergentes para enfrentar os antagônicos, o então, eu. Então, que o que eu vejo? eu Acho que o momento que o Brasil vive exige que a gente... Primeiro, união, uh, para poder recuperar a democracia. A democracia é um valor, é um princípio, é o povo que manda na democracia, né? ele que decide. Quem vai decidir domingo é o povo. Então, é muito importante os princípios, os valores da democracia. Depois, eu diria que é recuperar o emprego e renda. A população empobreceu. Você veja bem, 71% Pava, dos aposentados e pensionistas do INSS, dos aposentados e pensionistas do Brasil, ganha um salário mínimo. Então, você imagina uma pessoa idosa, o marido ou a mulher idoso, às vezes, sem casa própria, viver com R$ reais. Então é uma dureza, porque, porque, e, e houve perda real, porque você repõe a inflação, vamos dizer, o INPC. É, só que a inflação de comida ela é 30%. Você tem o do café da manhã aumentou mais de 30%. Então, o empobrecimento da população. Eu tenho viajado o Brasil, né, um país continental, não tem uma cidade que a gente vá, que não tenham pessoas, famílias morando em bar do viaduto, morando na calçada, morando dentro do túnel. É triste. Então, e já tinha, isso já tinha acabado. Quer dizer, o Brasil em 2010 saiu do mapa da fome. Então, voltamos de novo, 33 milhões de pessoas que não conseguem tomar café da manhã, almoçar e jantar. Né? E um desemprego alto uh... De outro lado, eu sou médico e três coisas, é, Will, mudaram o mundo. Água de qualidade, vacina e antibiótico. Mudou onde vivia 40 anos, pulamos para 80 quase, de média. É, você, você negar a vacina não é, não é razoável. As mamães sabem que aquilo, o temor das mamães era o sarampo. A vacina acabou com o sarampo. Campos do Jordão, tinha 14 sanatórios. Estive tô chegando de São José dos Campos. Tinha sanatório, tudo por causa de tuberculose. Tuberculose com vacina, BCG, quase que acabou. Então, eu diria que uh, nós não podemos negar a ciência né, e fazer brincadeira com a vida das pessoas.
1: Olha, primeiro, você que está assistindo, eu não vou resistir, só que você ouve Paulo Freire, tá? Nos outros, nos outros você ouve aquelas pessoas que eu não vou citar o nome. Mas, ó, deixa eu falar um pouquinho de Bíblia, porque aqui é um podcast... É... Crente. <risos> uh, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Eu estava hoje, uh, doutor Alckmin, lendo esse trecho de Gênesis e fiquei imaginando na sua mudança de trajetória, que eu usei o um nome meio uh, pernóstico aí de plot twist, mas na verdade, uh, e achei isso assim tão fantástico pensando em tudo que aconteceu com vacina, de tudo que aconteceu. Vocês planejaram mal contra mim, eu não vou falar citar o nome de, uh, o nome do oponente, ou melhor, do fogo amigo, né, que era dentro do próprio partido. Mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos e pela, pelas pesquisas, parece que poderiam ter sido poupadas pelo menos 300 mil vidas, é, por conta da... se tivesse sido um, um combate correto. Como o senhor sente de... É, no arca o ombro um pouquinho? Tudo bem que o senhor é anestesista e acupunturista, mas é, não é um peso grande devolver a vida para tantas pessoas que estão aí morrendo, inclusive de fome. Como que o senhor se sente para esse momento novo?
2: É, isso que você falou, é, Pava, é realidade, porque o Brasil, com 215 milhões de brasileiros, o mundo tem 7 bilhões de pessoas, nós temos praticamente 3% da população mundial. Número redondo, 3, pouco por cento da população mundial. Uh, e, e morreram 10,5% por Covid, das pessoas que morreram no mundo por Covid. Então, nós, com 3% da população, uh, tivemos 10,5% das mortes de Covid do mundo, três vezes mais do que deveria uh, ter, uh, pelo atraso na vacinação, pela campanha criando eh, medo nas pessoas, que isso poderia dar AIDS, poderia virar jacaré, enfim. Então, não é, não é razoável. Né? E nós precisamos ter respeito pela vida, né? esse dom de Deus, essa dádiva né? que é a vida, e preservá-la. Aliás, eu pretendo trabalhar muito para fortalecer o SUS, a saúde vive uma crise de financiamento, o SUS. Por quê? A, medicina ficou, a saúde ficou mais cara. Mudança demográfica, população mais idosa. A população mais idosa tem mais doença, comorbidade, mais de uma patologia. Então, custa mais caro. Então, mudança demográfica, mudança epidemiológica, o tipo de doença. Você tem doenças crônicas. Minha irmã tem é, Parkinson, faz 25 anos. Tá, depois, incorporação tecnológica. No meu tempo de estudante de medicina, não existia tomografia computadorizada, ressonância magnética, PET scan. Então, ficou mais caro. Então, é, é um desafio... Eu fui hoje a Guaratinguetá e visitei a Santa Casa de Guaratinguetá, que tem 159 anos de existência. E o provedor lá dizia, os médicos diziam, né? Olha, nós estamos com dificuldade, porque a tabela do SUS ela não cobre o custo real. Aí, quando o hospital é do governo, o governo cobre mas quando não é do governo, é de uma entidade filantrópica, ela começa a ter prejuízo, entrar no vermelho e fazer financiamento no banco. Então, nós pretendemos, e a outra aumentou muito fila, porque durante a Covid, durante a pandemia, é, segurou tudo. Então, a prioridade é a Covid. Então, atrasou cirurgia, atrasou tratamento, atrasou exame, então a ideia é fazer um grande esforço até credenciando serviços privados para a gente poder é, acelerar o atendimento e atender quem precisa
1: presidente Lula uh, falou sobre isso na Super Live lá na segunda-feira, isso. isso, eu estava lá, é. lavando, lavando as escadarias lá é. do... Nossa, foi lindo demais. É. Will, é, cumprimenta um... o pessoal noite. aí, porque senão tá um furdunço, você não vai receber é, o seu é, salário. Tá um é um Faz alguma coisa,
0: meu filho. Meu salário é alto, altíssimo. Está <risos> um aqui nos comentários, saudando o governador Alckmin. E uma pergunta muito interessante aqui do grande Terço, um parceiraço da gente, um abraço para todo mundo que tá assistindo a gente aí. Talvez não dê para mencionar a todos, até porque o tempo é escasso, mas vamos correr aqui. O senhor, se o senhor for convidado para ser ministro da Economia ou da Saúde, o senhor aceita?
2: Olha, eu pretendo... <risos> a gente já
1: perguntou para a Marina se ela Isso, aceita exato. ser ministra
2: do Meio Ambiente. Então, então a pergunta é tradicional montando, aqui. Estamos montando o é, ministério pronto. aqui. <risos> é, eu, eu entendo. Eu já fui vice do Mário Covas... Sim. E já fui prefeito, eu, o titular, e fui governador quatro vezes. Então, vivi os dois lados. Eu entendo, o vice, vocês aqui estão, Will e Pava. Isso aí. Vocês estão em dois. Se você for pegar um Boeing, um Airbus, um avião grande, não tem uma pessoa, tem uma dupla, o piloto e o copiloto. Se for ser operado, ninguém vai operar sozinho, tem no mínimo dois. Então, eu vejo como um copiloto. A minha ideia é colaborar com o presidente Lula em tudo o que precisar. É, acompanhar a área de saúde, economia, que é uma área que eu também gosto muito, a questão de meio ambiente, de sustentabilidade, hoje é essencial. Educação, nós vivemos num mundo muito rápido. Por exemplo, hoje não tem, faltam profissionais de TI, não tem desenvolvedor de software, design, cientista de dados. Quem está nos ouvindo aqui, acompanhando o podcast, quem tiver oportunidade, estude a área de tecnologia de informação, porque faltam 300 mil profissionais. Há uma expectativa que em oito anos possam faltar 600 mil profissionais. Então, a minha ideia é colaborar com a experiência que eu acumulei, Ajudar nas atribuições que o presidente eh, designar. Mas não pretendo ocupar ministério. Oh, por falta de um, já sugeriram dois. Nosso
1: pessoal é bem generoso. A gente é, tem é. alguns vídeos eh, curtinhos. Uh, vamos colocar a pergunta da nossa querida Mika Lins, atriz e diretora.
2: Ela tem uma pergunta. Boa noite, uh, candidato à vice-presidência, Geraldo López. Boa noite, Mika Lins. Que o senhor deve saber que a economia cultural, a área cultural, o né, um setor da economia muito importante, um setor da educação e da identidade do brasileiro muito importante, foi totalmente destruída com a exceção de Jair Bolsonaro ao poder. Todos os mecanismos de financiamento, de apoio que ajudavam a sustentar e fomentar a cultura do país inteiro, não só do eixo Rio São Paulo, foram dizimados. Então eu gostaria de saber quais são os planos para a sua chapa, para você, os planos de vocês para restabelecer esse setor tão importante da economia brasileira. E também gostaria de dizer que o senhor está muito animado fazendo campanha eu nunca vi o senhor
0: um
2: aluno tão alegres se fazendo campanha. Está feliz, candidato. Tá. <risos> Obrigado, Mika Lins. Olha, primeiro quero confirmar, sim. Eu, aliás, a Lu estava comigo. Fizemos lá quatro cidades do Vale do Paraíba e ela eh, acompanhou. Aliás, quero dizer para quem está ouvindo aqui, nos acompanhando, assistindo aqui o podcast, que hoje lá em Taubaté eu somei o tempo de casado meu e da Lu do Fernando Haddad também estava lá, e a Ana, Ana Estela, e do Márcio e da Lúcia, França. Deu 118 anos. <risos> Aí eu brinquei para não... Falei, olha, que as mulheres casaram novinhas, né? Mas ah, ah, só respondendo, Amica sim, a prioridade é a cultura. Primeiro, ela nos educa, né? Você assiste, lê um bom livro, você melhora, né? A cultura é transformadora da sociedade, um bom filme, uma peça de teatro, é lazer, você se diverte, se alegra. Eu me lembro quando pequeno, quando ia a circo em Pindamonhangaba, era uma festa. É, hoje nós temos filmes maravilhosos, cinema, áudio. De outro lado, ela é fonte de renda e emprego. O mundo moderno é serviços que seguram o emprego. A agricultura cada vez mais mecanizada, produz mais com menos gente. A indústria, automação e robô. É o setor de serviços que segura a peteca. A cultura estimula o turismo. O turismo movimenta também o emprego e a economia. Então, primeiro, retrazer de volta o Ministério da Cultura. Não é possível um país com a riqueza cultural do Brasil... Estive agora em Pernambuco, aquele estado, você é, respira cultura, poetas, artistas, uma coisa maravilhosa, dança, música, é um país da diversidade do Brasil, essa pluralidade nossa é maravilhosa. Então, restabelecer o Ministério da Cultura e, claro, financiá-la, você tem meios de financiamento da cultura e estimular o crescimento e o desenvolvimento da atividade cultural. Muito bom. Obrigado,
1: Mica E, olha, os 118 anos, eu não resisto. espera aí, três candidatos... É, com 118 anos de casamento somados Os três casados com a mesma esposa, é isso? Os três com a mesma é, esposa Ninguém teve vários casamentos <risos> Mas, Então, peraí. aí é, Quem é, então, da não é, então, não é, é da família? O outro não é da é. família? É, não entendi direito Só, só para não ter dúvidas é, Valorizar a família, por exemplo, é uh, manter um bom casamento? É uma boa Aliás, forma? Aliás, eu,
2: eu, eu sou o, o, o que está casado há mais tempo 43 anos, daqui a pouco vou fazer 44 anos de, uh, de casado. É a idade do Pava. É, <risos> é, claro que um o Pava é menor de idade. <risos> <risos> Mas uh, e é interessante, né? Quer dizer, o dia eu falei: eu falei, eu tenho 44 anos, vou fazer de casado, 43 e sou mais apaixonado. Porque que é interessante, o tempo ele te aproxima mais é incrível, né? Quer dizer, você cria uma afinidade, uma vida comum. É muito, é muito bonito. E a família, né? Eu tenho três filhos, sete netos. Sete netos já. Paixão são os netos, né?
1: <risos> Olha, eu tô é, a gente acabou de falar de família, vamos falar de outro tema que é, sempre aparece bastante. Então essa história de como é, esquerda, progressista e família não funciona tão bem, é, do, tanto do jeito que falam. E uma das mentiras, uh, usando o dialeto, aí uma das fake news que nos últimos meses mais foi difundida nas igrejas, é que o presidente Lula e o senhor iriam fechar as igrejas. Eu aí eu, eu achei que era um ministério tipo de porteiros, né, da alguma coisa, <risos> mas não, eles estavam achando que iriam trancar assim as coisas são são meio bizarras, assim, a gente tem um um, algumas sessões especiais onde a gente só comenta o que acontece no meio evangélico, e a gente, às vezes, não consegue acreditar que é verdade, a gente deu risada e tal, mas, olha, segundo uma pesquisa, 43% é, dos eleitores do outro candidato e 34% dos evangélicos, um em cada três, acreditam é, que o senhor e o Lula vão fechar a igreja Qual seja, vocês se já escolheram chave Ou se vai é, blindar Explica como que vai ser Olha, esse processo De fechamento
2: aí Não há nenhuma hipótese Primeiro o presidente Lula já foi Presidente oito anos e não fechou a Igreja nenhuma, pelo contrário Ele consagrou O dia da liberdade religiosa Consagrou o dia Da marcha para Jesus Eu fui governador e o contrário o que nós queremos é que a gente tenha mais igreja uh, e as pessoas terem a sua liberdade religiosa. Eu sempre agradeço as igrejas. Eu sou católico, mas todas as igrejas fazem um trabalho muito bonito. Primeiro de evangelização, levando a sua fé, aquilo que acreditam, para o coração das pessoas. Depois o trabalho social que eles fazem. Quem está sofrendo, família, filho, uh, alimento, educação, é, é essencial. Então, o que o mundo precisa é isso, são valores. Né? Então, os valores, uh, valores, no meu caso, valores cristãos, eles são essenciais para a nossa vida. Diz que na vida não basta viver, é necessário conviver e participar. Então, eu quero aproveitar aqui o podcast de vocês, Will e Pava, e agradecer o trabalho de evangelização e o trabalho social. Eu vi isso quando o governador, quando o prefeito. Quem que vai no hospital cuidar das pessoas que estão passando maior dor? Quem que ajuda as famílias em privação? Quem vai nas penitenciárias ouvir? Né, e acalentar o coração das famílias, dos presos, são os religiosos, sejam pastores, sejam padres. Aliás, quero dar aqui um outro testemunho, os espíritas. Sim, sim. Eles são muito generosos. Na minha cidade, o lar da criança, irmã Júlia, o lar de velhos, irmã Terezinha, o lar Fabiano de Cristo, todos mantidos por espíritas. Então, é o contrário. A gente deve estimular né, que as pessoas tenham vida religiosa e apoiar.
0: Fala em Pinda Manhangaba, lá tem um grande centro de estudos teológicos da Assembleia de Deus, né? Então, Pinda, né? É pastor famosíssimo.
2: Colenda Lemos e irmã isso Dorothy. É Aê, isso é, é, Ibad, Ibad, é isso. Chama IBAD Instituto Bíblico da Assembleia da Mãe de Deus. Lê. Pastor Colenda, e meu pai dizia que foi uma das pessoas mais maravilhosas que ele conheceu. E, né, e lá atrás, há 60 anos atrás, você tinha poucas faculdades de teologia. Sim. Então, o IBAD, em Pindamonhagaba, iam colombianos, chilenos, bolivianos, gente de toda a América Latina, estudar teologia. Lá você pegar grandes pastores aqui da capital hoje, eles moraram em Pindamonhagaba. Uhum. E moraram em Pindamonhagaba porque foram estudar no IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Olha,
1: sensacional, porque eu gosto muito desse discurso sobre a defesa de valores, e só lamento, né, Will, que alguns uh, líderes religio religiosos entenderam errado essa história de valores e, <risos> e defenderam valores até em, em ouro, é. mas no, não é o caso. E também valorizo muito o trabalho que algumas igrejas, uh, especialmente a Universal, fazem em penitenciários, porque vocês vão ter alguns... Algumas pessoas, em especial, para visitar na Papuda, <risos> em Bangu. É, a partir de janeiro, vocês vão ter um trabalho para levar conforto espiritual. Mesmo porque lá já tem umas congregações, tem uma congregação boa, né? A Flor de Liza, é, é, Pastor Everaldo, Meu até tá, tem... Se cantar, se cantar um corinho ali, ó sai um negócio lá. Vamos ver mais um vídeo? Nós temos o... Sérgio Duzilek. Sérgio Duzilek. Pastor Sérgio Duzilek, pastor e... perseguido Teórico.
0: recentemente, deve estar sabendo, né? É, porque naquele evento dos evangélicos religiosos com o presidente Lula, o senhor estava Sá, também no lá evento, em né? em
1: São Gonçalo. E o pastor Foi Sérgio o que Duzilek... que disse Duzilek que a igreja deveria pedir, pedir perdão. Perdão
0: pro Lula, isso aí. Pastor Sérgio Duzilek.
2: O, Alckmin, o que um homem democrata e religioso como o senhor pensa sobre a acusação de que a chapa Lula-Alckmin vai fechar igrejas uma vez
0: conquistando a vitória no domingo que vem. Preputação, Olha, né?
2: pastor Sérgio Duzilek, não só não vamos fechar, aliás, a Constituição brasileira garante como o presidente Lula fez questão de apoiar. E eu até de ser parceiro, se você pegar o sistema Bom Prato, os restaurantes Bom Prato, muitas das organizações sociais que fazem a gestão do restaurante Bom Prato do Estado são OS, organizações sociais ligadas a igrejas, de várias denominações evangélicas, várias delas evangélicas, outras é, com inspiração católica, é, outras é, judaica, Aquela teniade, né, que é mão estendida. Lindo. É, também. Então, é, é o contrário, ser parceiro, porque é tudo que a sociedade precisa. Você ter quem está espiritualmente orientando. Hoje nós temos muito problema, Pava, e o emocional. Eu sou médico e eu vi lá no Hospital das Clínicas, aumentou muito com a pandemia os problemas emocionais. Pessoas ficaram abaladas emocionalmente. Então a presença da igreja, a presença do pastor, ela é essencial né, para a vida espiritual. E isso ajuda a saúde física também. Porque uma mente abalada, a pessoa vai adoecer. É, a central hormonal do corpo, né, que é a glândula hipófise, ela é ligada ao hipotálamo, é o cérebro emocional. Então, se a pessoa emocionalmente está mal, ela vai acabar adoecendo, vai somatizar isso. Então, é muito importante o trabalho uh, religioso e ajudar quem precisa.
0: Eu sou paulistano, pava paulista, pava de Marília, eu sou de São Paulo, capital. E a gente testemunha que, eu, eu acredito que um dos, um dos grandes projetos, grandes das coisas efetivas, realmente, que o governo de São Paulo, nas mãos do senhor, é, colocou em prática, poupa tempo, acho que é inquestionável, temos a Escola da Família, um trabalho grandioso da Escola da Família, né? E o Bom Prato, o senhor já se antecipou falando disso. Mas tem gente comentando aqui sobre a Coab eu estou lembrando da CDHU também, é isso. Né, que foi enterrada pelo João Dória. Eu tenho uma pergunta a fazer para o senhor: é possível trabalhar de alguma forma, federalizar esses tipos de, 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 de serviço, digamos assim?
2: É assim, Will. O, o Primeiro, no caso da habitação. O governo, o presidente da República, o presidente Lula, criou o Minha Casa Minha Vida. Então, aqui em São Paulo, nós sempre fizemos, né, através da CDHU, tem uma empresa para fazer moradia e financiar moradia para a população de renda menor. Nós fizemos uma parceria, a gente complementava o Minha Casa Minha Vida. Qual a ideia do presidente Lula, eu vou apoiar muito. É rapidamente voltar o Minha Casa Minha Vida turbinado. Porque Construção civil gera muito emprego na obra e na cadeia produtiva. Você precisa fazer cimento, precisa tirar areia, precisa fazer tijolo, telha, aço, ferro, transportar tudo isso, ter gente para construir. A construção civil é fortemente empregadora. Então, se você fizer um projeto e um milhão de moradias, rapidamente, você vai empregar dois, três milhões de pessoas e na cadeia produtiva ainda mais. Depois é o maior sonho da família, poder ter um teto. E quando você faz 2, 3, 4, 5 milhões de moradias, 5 milhões de, de famílias vão realizar o sonho da casa própria, dentro, a prestação dentro do seu orçamento, e o aluguel vai ficar mais barato. Porque quanto menos casa, ah. co, hoje quase parou a construção. O que, que acontece? A demanda é muito grande, a moradia é menos, o, adu, o aluguel dispara. Aí as pessoas não têm como pagar aluguel. Ou come ou paga aluguel. E você tem hoje, Will, 70 milhões de pessoas endividadas. Elas estão no Serasa, não tem mais crédito, estão endividadas. E num país que é o campeão do mundo de juros. A pessoa é endividada aqui, ela fica insolvente. Então, o presidente Lula lançou um programa, o Desenrola, para ajudar essas famílias a recuperar o crédito. Uh, então, a moradia é toda prioridade. A liderança tem que ser federal, porque é lá que está o dinheiro do, do Fundo de Garantia, os meios de financiamento. Uh, de outro lado, o, o poupa-tempo. Eu incluí no programa de governo, são dez partidos que apoiam o presidente Lula. O PT mais nove, o PSB, o PV, a Rede... Incluir a desburocratização. Nós opção de facilitar a vida das pessoas. Por que, que todo mundo gosta do Poupa Tempo? Porque não tem burocracia. E hoje, com tecnologia, você é impressionante o salto de qualidade. Desburocratizar, simplificar as coisas, confiar nas pessoas.
1: São 140 mil uh, moradias, 140 mil famílias que... Uh, estão, nesse momento, vivendo pesadelo da casa própria, porque foram paralisados uh, pelo programa. São 140 uh, mil famílias que estão esperando a volta do programa, mas vai voltar com tudo. Olha, a gente tem se inspirado nessa parceria, ou nessa dupla, e não vamos falar sertanejo porque, ultimamente, a, a, é, as lembranças é. não são boas, mas... mas o
2: Papa, deixa eu dar um exemplo. Fica aqui, à vontade. É Na Alemanha, foi eleita chanceler Angela Merkel. Angela Merkel, primeira-ministra da Alemanha, ela é democrata cristã lá existe este partido Democracia Cristã. O Brasil teve também lá atrás na época do Montoro, e tal. então a Democracia Cristã é mais ao centro. Então ela Angela Merkel de um partido a Democracia Cristã. O PT de lá é a Social Democracia alemã. Então o que, que ela fez? Ela convidou a Social Democracia alemã, ela sendo de outro partido e vamos dizer e mais ao centro direita para compor o governo. A Alemanha deu um salto, um salto. Porque sempre que você para de brigar, né, fica briga, 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 você imobiliza. Quando você faz uma conciliação, você avança mais. A Alemanha deu um salto. A Alemanha hoje quase arrasta a Europa. É impressionante. E, e eu digo isso porque há, há momentos que você tem que... E muitas das brigas não são por interesse do povo. É poder, é vaidade, tem um monte de interesse, mas não é a agenda do povo, que é emprego, melhorar a saúde, você citou a escola da família, o jovem poder fazer a faculdade. E ele retribuía na escola da família, porque ou sábado ou domingo ele era um educador universitário. Então você está fazendo comunicação. Você vai num sábado ou domingo dar uma aula lá de teatro, de cinema, orientar. O outro é, faz educação física. Ele vai lá no sábado ou domingo para orientar esporte, prática esportiva. Então, é um trabalho é, bonito. É, o governo federal não só pode, como deve é, fazer isso. Aliás, o ProUni foi criado pelo Lula, ele que criou. Quantos jovens eu fizesse para sou prunista, a é, Fez é. faculdade. Sim. É isso aí. Olha só, essa inspiração de
1: dupla, de pessoas diferentes, uh, nos levou a convidar um agora amigo e parceiro, mais um site que, ao longo dos anos, aí, a gente briga bastante, chamado Pelo Nome, vocês já vão, já vão entender o porquê, mas... Uh, temos uma pergunta hoje aqui do Fuxico Gospel. Will, faz a pergunta Boa. que o Israel mandou aí, por Primeiro, favor. Primeiro, mandar
0: um abraço para eles, agradecer. Um abraço muito, muito aí. obrigado. Governador, muitos cristãos ainda se opõem a algumas políticas públicas defendidas pela esquerda. Quais medidas serão adotadas para aproximar o público evangelho de um eventual governo, e eu vou ser mais esperançoso com ele, de um certo governo Lula e Alckmin?
2: Olha, Olha é, valores cristãos... O, gover uh, o governo, o Estado, deve ser laico. Laico quer dizer as pessoas têm liberdade. Então, um é católico, outro é evangélico, outro é ju juda comunidade judaica, o outro é uh, árabe, espírita, agnóstico, enfim. Uh, o governo respeita a todos e garante a liberdade de todos. Agora, a aproximação é positiva porque são valores comuns, né? são valores comuns. Aliás, eu sou da tese de que governo moderno ele interage. Primeiro, ouve bastante, porque quem ouve mais erra menos. Então, não é autocrático, não é autoritário, não é mandão, não é cumpra, faça, é, bravo, não, é quem ouve. Aliás, às vezes, a gente melhora mais quando ouve o que não quer ouvir, é preciso saber ouvir. Então, eu acho que é o contrário, é aproximar, aproximar. Deixa eu até entrar num tema, porque é, às vezes as pessoas vejo muita fake news, né? muita mentira. E o Mário Covas dizia, é preciso sempre esclarecer, o povo precisa ter todas as informações. Então, aborto. O presidente Lula é contra, eu sou contra ele foi presidente oito anos, não mudou lei nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. O que é dever você fazer são políticas públicas de saúde. Então é preciso uh, os jovens terem educação, informação, até para não ter gravidez indesejada. Uma menina com 16 anos, de repente, fica grávida. Então você levar informação e oferecer né, uh, possibilidade para evitar, evitar métodos contraceptivos, enfim. Mas não há hipótese, nem o, e nem a tarefa do governo, isso, isso é assunto do Congresso Nacional. E não acredito que vá mudar nada da lei atual.
1: Muito bom. É, toda eleição tiram alguns fantasmas aí. O senhor falou do aborto, outro fantasma que eles... Uh, tem usado bastante a história do marxismo cultural e hoje um amigo postou no Twitter que uma vizinha, não sei se você viu, uh, não deixou o cara do censo, uh, não quis conversar com o cara do censo porque ouviu falar que o presidente Lula se toda casa que tivesse um quarto vago é, seria tomar eu dou risada mas eu fico com uma vergonha de falar essas coisas mas enfim é, como que é essa história de marxismo cultural só o bolos vai ser o ministro da invasão de propriedades como Não, que vai ser isso primeiro, no governo Lula
2: primeira propriedade é, está na constituição, constituição. Então, isso não existe. A outra, o presidente Lula já foi presidente, eu já fui governador. É o contrário. Nós queremos que mais pessoas tenham a sua propriedade. Porque é da natureza humana, cada um querer ter seu teto. É o contrário. Nós vamos é oferecer teto para quem não tem teto. Quem tem dinheiro esquece O cara sabe comprar casa, sabe fazer casa, se ele ganha bem, ele, o banco financia para ele. Agora, quem ganha um salário mínimo, dois salários mínimos, se o governo não entrar para ajudar com subsídio, ele não vai ter acesso à casa própria. Então, o mundo inteiro faz isso. O mundo inteiro faz isso. Você cria linha de crédito subsidiada que faz aquela prestação caber dentro do orçamento da família, e ele sai do aluguel e passa a ter o seu teto e a sua casa própria.
0: Quem toma a casa dos outros é banco, gente.
2: Pode acreditar aí. Toma Olha, mesmo.
1: Falamos de é aborto, falamos de marxismo, faltou um dos fantasmas. Ideologia de gênero. Quais serão as medidas oficiais do governo para aumentar o número da população LGBTQIA, porque se não como se, se, se reproduz, fosse assim, né? então vamos fazer um decreto ah,
0: e botar. Um é. Decreto, a partir de hoje todo mundo é gay. Eu
1: não sei nem como, mas todo mundo tem muito medo dessas histórias aí. E olha que as histórias... Eu tenho medo das outras histórias que a gente conhece, ah. né? mas aí deixa essa para é, o bar depois. Como que é essa história de ideologia de gênero, expressão que nem existe e que sempre tem alguém para falar, para tomar cuidado, que... É, na verdade, ela adquire contornos... A gente ri, mas é, é vontade de chorar. Adquire contornos assim mais trágicos, que dizem... Alguns pastores, inclusive, dizem que é, querem educar ou, ou sexualizar as crianças com três anos, inclusive, para elas decidirem se são meninos ou se são meninas. Pode ser que você já ouviu isso antes de você rir. Ó, é sério. Fala um pouquinho aí como, Olha, eu, como eu médico. Eu
2: sempre... O Papa, Tenho que eu...
1: pedir desculpas, na verdade, fazer essas perguntas. Não, mas é mas que eu é ganho importante. insalubridade, então é por isso.
2: É, é, é importante. Eu sempre visitei muita escola. Isso não existe. Os professores ensinam na escola português, matemática, história, geografia, biologia, mas não existe isso. Isso é um desrespeito aos educadores. Um desrespeito aos educadores. Uh, e a outra, nós precisamos... A função do, do Estado é garantir a liberdade das pessoas. A liberdade, isso é, é do ser humano, o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio, garantir a liberdade das pessoas. E a proteção. Não é possível o governo tolerar violência de nenhum tipo. De nenhum tipo. Violência, cercear a liberdade, uh, ter homo, Fobia, quer dizer, você agredir o outro porque ele pensa diferente ou age diferente de você. Então, é, são direitos individuais e coletivos que são civilizatórios. No mundo inteiro é assim. Você respeita as pessoas, a liberdade das pessoas. Então, eu acho que é importante deixar isso claro. E na escola tem nada disso. A escola ensina português, matemática, biologia, química, física. Aliás, nós tivemos um retrocesso agora. Sim. Porque as crianças de famílias mais humildes estudaram pouco esses últimos dois anos. É só olhar o IDEB. Despencou o aprendizado. O que nós temos que fazer é recuperar, fazer um reforço escolar para recuperar rapidamente esses dois anos. E preparar o jovem para o mercado do futuro. É tudo muito rápido. Vou dar um exemplo. Eu tenho aquela folhinha do sagrado coração de Jesus. Então, todo dia tem o dia do... Né, o, deve se eu dia. peguei. É. Não, e tem o dia. Por exemplo, hoje é o dia do hidrógrafo. Ah, entendi. É. Amanhã é o dia mundial do coração. Dia do paraquedista... É, um dia desse estava dia da telefonista. Não, não existe mais. Então as profissões desaparecem. É, você é, tinha... Em São Paulo, é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. Nós somos o maior produtor de cana-de-açúcar e de suco de laranja do mundo, mais que a Flórida. Então você tinha o cortador de cana. Tinha filme da Regina Casé, teatro, cinema. É, acabou o cortador de cana. Por quê? porque você não pode queimar. Hoje, por causa da questão ambiental, virou tudo máquina. Então, desapareceu, não tem mais cortador de cana. Mas nós criamos um curso de nível superior, tecnólogo em mecânica de agricultura de precisão. O salário vai lá para cima. Então, profissões desaparecem e outras crescem muito. Você tem uma demanda enorme. A área de saúde... Se você tem uma população mais idosa, quem que vai cuidar dessa população mais idosa? Precisa ter médico, enfermeiro, auxiliar, atendente, cuidador do idoso, então fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Então eu diria que a gente tem que preparar a universidade, o ensino técnico, o ensino técnico para esse novo momento mais desafiador.
0: Perfeito. Tem um superchat aqui da Daisy. Ela pergunta assim, o sentir do senhor, o que, é que o senhor sente fazendo parte de, de, um, de um governo de reconstrução? Porque não tem, esse nome, não tem outro nome a dar. Nós precisamos reconstruir o Brasil. E vocês são o, os líderes dessa reconstrução. O que, é que o senhor sente lá no seu íntimo, olha. quando você vai dormir, quando você olha para os seus filhos, para os seus netos? Eu preciso deixar algo para os meus netos. O que, é que o senhor sente?
2: Olha, eu. primeiro, uma alegria interior, uma realização. A gente, quando sai candidato, pode ser candidato a prefeito de uma cidade pequena, pode ser governador, pode ser o que for. Você pede ao eleitor uma chance para servir. Eu quero uma chance para servir. Claro que você sempre pode e deve servir. Mas se você tiver um instrumento político, você vai servir muito mais gente. Eu posso, pessoalmente, até na minha profissão, atender pessoas, servir. Mas se eu for governador de São Paulo, são 46 milhões de pessoas. Então, de um lado, uma alegria, porque você vai poder se realizar prestando. Hoje eu fui a Guaratinguetá. Aí o provedor, o doutor Geraldo, essa aula inteirinha aqui de tratamento de câncer, de quimioterapia, foi o senhor que se liberou todo esse recurso, senão não existiria isso aqui. Depois ele atravessou, falou, ó, vamos lá do outro lado ver uma emergência, uma UPA tipo 3. UPA tipo 3 tem até UTI. Tudo isso aqui foi do seu governo. Então, de outro lado, responsabilidade, que a responsabilidade a gente é, perde o sono. Não pode decepcionar o povo. Tem que melhorar a vida das pessoas. O mundo não está fácil. Né? Você tem uma complexidade. De outro lado, eu vejo também com otimismo. Porque há muita liquidez no mundo, há muito dinheiro, é, é mal distribuído, mas tem muito recurso. Onde é que vão investir? Europa em guerra, e mais crescendo pouco. A China, partido único. só tamanho, que tem mercado interno grandão, tirando os Estados Unidos, só tem Índia e Brasil. A Índia vai crescer esse ano 8%. Então, é claro que se, é, há uma expectativa no mundo com a eleição do presidente Lula. Então, é evidente que se tiver um governo com estabilidade política, sem briga, com reforma tributária, simplificação tributária, agenda de competitividade, acordos internacionais para comércio exterior, educação de qualidade, vai vir investimento para o Brasil. O Brasil vai crescer forte, forte. Então, eu vejo também uma grande oportunidade. Recuperar a indústria. Nós estamos desindustrializando. Você recupera a indústria. A indústria agrega valor, paga salário mais alto, emprega mais. O agronegócio é importantíssimo agora. Nós não podemos depender só da China. Precisa abrir mercado. Precisa abrir mercado. Precisa cuidar, acabar com a devastação na Amazônia. Porque amanhã vão querer cercear a compra dos produtos brasileiros por causa de mudança climática. Uma coisa que é importante deixar aqui, existe uma sigla chamada BIC, não é canetinha, é BIC. BIC é Brasil, Indonésia e Congo. Nas Américas, a floresta é Brasil, é a Amazônia. Isso ajuda o mundo. Na África é o Congo e na, na Ásia é Indonésia. Então, nós vamos fazer disso ao contrário, gerar emprego na biotecnologia. Eu estive agora no ITA hoje, estive com o pessoal do ITA. Eles a nós precisamos fazer um ITA na Amazônia. Fazer a biodiversidade virar medicamento, cosmético, química, produto, alimento. É um universo. Então, de outro lado, vai ser uma oportunidade para o Brasil de receber muito investimento. Entra dólar, cai o câmbio. Cai o câmbio, cai a inflação. Caiu a inflação, cai os juros. Cai os juros, a economia responde rápido. Responde rápido. Olha, falou em
1: Amazônia, a gente tem o nosso último vídeo aí, com, de uma pessoa muito especial. Governador
2: o senhor, na condição de candidato a vice-presidente da Chapa, com ex-presidente lula sabe da importância das famílias como sustentação da nossa estrutura social. Nesse momento difícil a gente
0: vê que as famílias estão fazendo de tudo para poder ajudar umas às outras e uns aos outros. Do ponto de vista das políticas públicas,
2: quais são aquelas medidas que o senhor considera fundamental que o Estado deva fazer para poder ajudar a proteger as famílias brasileiras? Olha, eu sou um admirador da Marina Silva. Foi uh, vereadora uh, no seu estado, no Acre, Rio Branco. Foi deputada, foi senadora da República, ministra. É uh, uma das pessoas mais respeitadas na questão da sustentabilidade. Ela fez uma pergunta corretíssima. O que, que dá para fazer de políticas públicas para socorrer e ajudar quem mais precisa. Primeiro, o auxílio emergencial, porque, na realidade, os R$ 600 reais é só até dezembro. No orçamento do ano que vem, não tem este valor. O presidente Lula já falou que vai garantir. Então, nós vamos manter os R$ 600. Reais. E vamos incluir R$ 150 reais a mais para a família que tem a criança até 6 anos de idade. 750 Por... 150, então? 150.
0: 750 no total. Se
2: for uma criança. Se for uma criança. Se for, criança. Se for mais. Mais, um... mais 150. Mais 150. É. Por quê? Porque é a primeira infância. É onde o cérebro se desenvolve. Então, a criança de 0 a 6 anos, a chamada primeira infância, ela é fundamental. Então, nós temos que ter expandir o ensino infantil. sempre digo, o presidente Lula. Seja o presidente da primeira infância. Né? Quer dizer, é, é garantir a mamãe. Hoje as mulheres precisam trabalhar, muitas são chefes de família. Então, com quem fica a criança? Com quem fica? Então, você precisa ter a creche, precisa ter a pré-escola, e ela precisa, estar, precisa ter o mínimo tá? alimentada adequadamente. Hoje você tem as famílias que têm criança, o percentual de, de famílias que passam fome é de quase 40%. E se for família ainda negra, é mais de 50%. A outra é o salário mínimo. No tempo do Fernando Henrique, o salário mínimo teve ganho real de 40%. No Lula teve mais de 60%. Hoje você tem perda real. Perda real. Então não é possível você uh, governar. Eu aprendi isso, uh, Will e Pava. Governar é escolher. O dinheiro vai ser sempre apertado. Nunca vai ter dinheiro sobrando. Você precisa escolher. Escolher aquilo que é mais urgente, que é mais rápido. É a vida das pessoas. E a outra é a economia voltar a crescer. Para as pessoas, ninguém quer viver do governo. As pessoas querem ter o seu emprego. O maior amor, maior amor que existe é de um pai ou de uma mãe pelos filhos. É, é um amor... Que você não mensura. O que, que os pais querem para os filhos? Que ele tenha uma profissão e trabalho. O sonho de um pai é: meu filho vai ter uma profissão e ele vai ter um trabalho. A opção é 24 horas fazer o Brasil avançar. A agenda está errada. Você está com uma agenda atrasada agenda de combater, não sei o quê combater, armar as pessoas. Armar para quê? Quem tem que ter arma é a polícia, que é profissional. É dever do Estado proteger a família, proteger o patrimônio, não é função de ninguém. Aliás, Cristo não disse armai-vos uns aos outros, ele disse amai-vos uns aos outros. É disso que nós precisamos. Então, ter uma agenda correta. E o Brasil não vai crescer, gerar emprego, abrir empresa, melhorar salário por eh, voluntarismo. Precisa ter uma agenda de competitividade. Simplificação tributária, isso aqui é o país dos impostos. Simplificar a questão tributária, desburocratização, educação básica de qualidade, logística. O Brasil é um continente. Isso aqui é a América espanhola se dividiu em N países. A América portuguesa, o Brasil, se manteve unida. Era um país gigante, é o quinto maior do mundo em extensão. Você precisa ter hidrovia, ferrovia, rodovia, cruzar o país, integrar modais. Isso gera emprego e você chama o setor privado. Não precisa por dinheiro público. O ferrogrão ligando o norte do Mato Grosso ao porto de Miritituba, em Itaituba, no Pará, você vai tirar todo o milho, toda a soja, todo o algodão. Vai ser tudo por ferrovia. Não precisa um centavo do governo. Projeto privado. Ele se paga em, em 30 anos. Então, logística... Custo de capital, hoje, se você entrar num banco, você quebra. Por que, que os juros no Brasil é tão absurdo? Nos Estados Unidos, você compra um carro, compra uma casa, é natural, as pessoas se financiam. Aqui você não pode, tem que ter cuidado. Então, eu diria que a, essa agenda de competitividade ela é importante. Às vezes querem dividir. Não, aqui é só eficiência econômica. Aqui é só social. Não, o mundo moderno é unir os dois. Eles se complementam. Eficiência econômica, o Brasil crescer forte e o lado social. Saúde gratuita. Eu fui constituinte. Ninguém faz favor de atender um brasileiro ou uma brasileira. É dever, é direito do cidadão ele poder ter acesso à saúde. Gratuidade. Equidade, não tem um no apartamento, outro na enfermaria, é equidade. Universalidade, é homem, mulher, criança, idoso, trabalhador rural, urbano, desempregado. E é, integralidade da vacina, da dipirona, ao transplante de coração. É o que precisar. Custa, custa, mas o governo gasta tanto dinheiro com coisa que não é prioritária. Orçamento
0: secreto, né? É, orçamento
2: exemplo. secreto é uma excrescência. E a saúde gera muito emprego. Eu visitei a Santa Casa de Santos, Will e Pava. Primeira do Brasil, 1543, para as Cubas. Essa é uma boa herança lusitana. E olha que bonito. Quem impulsionou o modelo Santas Casas de Misericórdia foi a Rainha Leonor de Avis, de Portugal. E a Rainha Leonor de Avis foi uma das mulheres mais ricas da Europa, mais ricas da Europa, no século XV. E ela dizia, quando eu morrer, eu quero ser enterrada no lugar de passagem, para que todos pisem sobre a minha campa, para lembrar da pequenez das coisas materiais frente à grandeza da eternidade Entendi. esses foram os valores que hoje eu nasci numa santa casa em pindamonhangaba meus filhos nasceram na santa casa de pindamonhangaba metade dos leitos do sus no brasil é santa casa então apoiar né trabalhar nesse sentido eu A hora
1: que eu sei que vocês vão detestar Mas é só hora de
2: agradecer O pessoal que <risos> é,
1: esteve jogo conosco O jogo passa rápido, é assim mesmo, acontece Sim.
0: Muito bom, gente, obrigado Pela companhia de vocês, pela audiência Todo mundo, um monte de comentário aqui A gente está vendo Esperamos, queremos, desejamos trazer Geraldo Alckmin e Luiz Inácio Lula da Silva aqui como Sim. presidente e vice, né, para a gente bater um papo, conversar. Com um pouquinho Se quiser mais tem tempo, até uma a né? cachaçinha, né, para a gente bebe Nossa, graças a Deus. Eu, então vou então, adorar, é beber isso aí. Uma Boa uma cachaçinha. Obrigado, governador. Muito obrigado por este convite. Eu,
2: obrigado. Obrigado, Pava, eu que agradeço a sua oportunidade. Quem está nos acompanhando, muito obrigado pela audiência, uh, de estar aqui no SIM pode crer, Sim, pode. e se convidarem lá para frente, eu volto. Viu? Opa, <risos> Maravilha. Será um aprendizado. Olha, eu queria deixar... Eu li
1: o versículo, vocês planejaram mal contra, contra mim, mas eu não li o versículo da sequência. Então, eu queria presenteá-lo com esse, com esse texto bíblico que está lá no livro de Gênesis. Por isso, não tenham medo eu sustentarei vocês e seu, seus filhos. E, se me permitem, é, fazer uma nova tradução, o Ed deixa. É, não tenham medo, eu sustentarei vocês e todos que estiverem nesse novo governo. Muitíssimo obrigado, obrigado. Muito obrigado, Pava. Muito obrigado, Will. Obrigado. É isso, gente. Valeu, gente. Logo tem outro aí. Valeu. E aquele super obrigado para essa aqui. Todo linda, mundo tá aí, sorrindo assim que aí. eu tô, parece coraçãozinho subindo aqui, não é? Will? Lindo demais.
0: Fazer uma foto.
1: Obrigado. Olá.